0: Tertulia semanal de Marketing Digital.
1: Bienvenidas y bienvenidos al episodio 179 de Planeta M, by Don Dominio. Hoy haremos tertulias sobre novedades y más en concreto hablaremos sobre las tendencias de negocios online. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Muy buenas. Hola, buenas. Hoy tenemos una tertulia 3 con dos invitados de lujo. empezamos con Rubén Bastón. Hola, Rubén. Hola, Chisco. Muy buenas. ¿Qué tal? Otra vez por aquí. ¿Es... Pues ya,
2: un poco estresado. La vida está de sector digital.
1: Nos deja muy locos, con muy poco tiempo disponible, pero bien, muy contentos. <risa> qué bien, qué bien. Bueno, como sabéis, Rubén es director de la revista de Marketing Digital y Comercio Electrónico Marketing for E-Commerce. También es coautor del libro E-Commerce, Cómo montar una tienda online y qué venda y director del máster en e-commerce de KS School. Podéis escucharlo en el podcast de Marketing for E-Commerce y su Twitter es arroba Rubén Bastón. ¿Es correcto, Rubén? Todo correcto. Muy bien. Y también a Víctor García. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues aquí con, con ganas de participar en otro episodio. Sí, sí, que pensaba que no os vería tan pronto, pero al final habrán sido los dos episodios seguidos. Es decir, que sí. contento de comentar con vosotros todo el tema de tendencias de este año. Víctor es Head of Marketing en Grupo Todo Luminosos y tiene más de 7 años de experiencia en el sector. Es profesor en IEBS y en TechT y speaker en eventos referentes del sector. Además, es CEO y founder de Freak Editex, un medio de comunicación especializado en anime, videojuegos y cine. Su perfil en Twitter es arroba victorgp94. ¿Es correcto, Víctor? Sí, todo correcto. Muy bien. Y yo mismo, Chisco Acuñas, trabajo en el Departamento de Marketing de Dondominio, en la gestión de colaboraciones y eventos, además de moderar el podcast de Planeta M y los Dondominio Webinars. Juntos los podéis ver en nuestro canal de YouTube. También las novedades de Dondominio las podréis encontrar en redes sociales con el usuario arroba Dondominio y sobre el podcast con el usuario arroba Planeta M7. Bueno, ya veréis que cuando escuchéis este episodio tenéis muchas ganas de realizar las estrategias comentadas por nuestros tertulianos, ¿no? Y ellos van a comentar tendencias de negocios online que para este 2023 yo creo que van a funcionar seguro. Y bueno, y que para seguir esos pasos necesitaréis un dominio y un hosting, ya que tener una página web es de lo más primordial. Es por eso que en Don Dominios queremos ayudar con algunos códigos de descuento. ¿O no, chicos? Vamos a por ello. Primero tenéis el planeta M
2: DOM23, válido para dar de alta o transferir un dominio.com con un 20% de descuento.
0: Y además también tenéis con el código PLANETAMPRO23 que podréis dar eh, de alta un plan de alojamiento profesional con un 30% de descuento.
1: ¡Locura! <risa> <risa> sí, sí, así que ya sabéis, todos a visitar DOMDOMINIO.com y allí estamos a tope con los, con los códigos de descuento recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además muy importante te puedes suscribir tenemos blog dedicado al podcast Planeta M para que podáis ver las notas extendidas de todos los episodios desde la primera temporada y lo podréis encontrar en planetampodcast.com bueno chicos ¿empezamos? ¿empezamos? venga va bueno, más que vosotros seguro que no lo sabe nadie, pero hay muchísimos tipos de negocios online, ¿no? es decir que yo creo que este 2023 habrá, habrá muchos que serán los, los más codiciados y ¿cuáles creéis que serán vosotros? Víctor, si ¿sí te parece.
0: Vale, pues sí, com comienzo yo. Como bien comentaste, al final hay tantísimos sectores que, que realmente se puede empezar por, por muchos sitios, dependiendo también si quieres hacer todo tu parte tú y realizar pues, algo relacionado con servicios o si quieres vender productos físicos en cuanto a servicios ya hemos visto que por donde van las tendencias cada vez más tecnológicas con temas de, de inteligencia artificial por ejemplo con temas de Big Data con lo cual están surgiendo un montón de, de pymes de pequeñas empresas porque pueden estar desarrollando un tipo de, de software por ejemplo pues para temas de inteligencia artificial aplicados por ejemplo a e-commerce como en su momento fue muy noble eso Do finder un ¿no? buscador con inteligencia artificial también un montón de temas de herramientas que están saliendo eh, relacionadas con la inteligencia artificial eh, enfocado a SEO, pues por ejemplo escribelo.ai, que es una herramienta de, que aplica eh, la inteligencia artificial para crear eh, textos SEO automatizados, con lo cual están surgiendo bastantes variantes de negocios digitales, pero sobre todo están triunfando los que tienen que ver con la tecnología. Por supuesto que también otros sectores más eh, típicos que llevan est estos últimos años funcionando muy bien, como ofrecer servicios pues, por ejemplo de marketing digital asesorías digitales, etcétera, siguen funcionando muy bien, con lo cual creo que sigue habiendo un, un nicho de negocio porque cada vez se demanda más por ejemplo esos servicios de marketing digital entonces aunque ya hay muchos competidores en el mercado creo que siguen existiendo bastantes soluciones eh, enfocadas pues, a ese perfil mixto de marketing y, y tecnología, como puede ser por ejemplo la optimización a través del CRO de Conversion Rate Optimization a través de pues, ese diseño UX ¿no? en el que realizamos mediciones de analítica digital y luego en cuanto a negocios eh, que tienen una parte física típico e-commerce que vendemos productos físicos como tal en cuanto a sectores creo que van a ser eh, similares lo que pasa es que se van potenciando cada vez sectores como la moda que cada vez se, se, se vende más a través online y va a irse reduciendo esas ventas físicas, pero igual, una vez más, aplicando esa, esa tecnología. Pues ya se puede ver en probadores físicos, en tiendas, en los que eh, a través de realidad aumentada pues puedes probarte la ropa, incluso desde casa, eh, muchísimas más automatizaciones en cuanto a los temas de logística, por ejemplo. Con lo cual, al final hay infinidad de sectores que no son novedosos como tal, pero sí que se están aplicando esas tecnologías novedosas. Y sí que hay otros huecos de mercado, pues eh, con productos y servicios que sí que serían mucho más novedosos.
2: Sí, eh, esto es una forma de verlo, ¿no? La parte más por sectores, por verticales de, de contenidos. Y eh, aquí totalmente de acuerdo con lo que ibas comentando. Si hubiese que complementarlo, ¿no? Y ver cómo otro enfoque de tipos de negocios online sería como por públicos, ¿no? Eh, normalmente estamos acostumbrados a pensar en, en públicos. B2C ¿no? de, de marca a, a cliente final eh, yo una, veo como dos tendencias claras, ¿no? una es cada vez hablo más con proyectos que eh, habiendo empezado como a público final eh, abren una vía B2B ¿no? ese punto de oye yo empiezo pensando eh, vender regalos originales a cliente final pero abro una vía de eh, regalos originales eh, brandeados para marcas, ¿no? que, se, que te van a comprar otras empresas para hacer o regalos a sus clientes o, o, o movidas de ese, más, más que tenga un cliente como, que es otra empresa. Igual que en su momento, por, como ejemplo, ahora siempre con esto Morfeo que empezó como vendiendo colchones solo a cliente final, pero que ha abierto una vía de, eh, se lo ofrece a hoteles y que un hotel al final te garantiza que te compras 60 de golpe, que va a tener una recurrencia en vez de 10 años o 15 pues igual cada 7 años o, o lo que sea entonces es esta vía de eh, venta a, a, a otras empresas no que a veces eh, cuando pensamos en internet no lo tenemos tan claro, no siempre tenemos que pensar a la infinidad del público final y, y siempre es un, una vía también que, que permite una escalabilidad y, y ganarse una rentabilidad más, más rápida seguramente a los proyectos y después por otro lado están las marcas ya consolidadas, marcas que eh, tienen todo su canal tradicional montado sobre una base de distribuidores, ¿no? De yo normalmente, es eh, decir, los Unilever de la vida que tienen muchísimas marcas y que su canal es siempre solo vendo a supermercados que, que van a llegar al cliente final y que están en muchos casos sí buscando esa otra palabra que es el D2C, ¿no? El directo a consumidor. Es decir, que el no como una vía de, de, de cargarse a su distribuidor, es decir, obviamente dan por hecho de que la elegían normalmente te la vas a comprar en el supermercado, pero sí como una vía incipiente de conocer, por lo menos, tener datos de verdad reales directos de sus clientes, porque hasta ahora siempre han vivido como de espaldas a, al dato, ¿no? De solo sabían lo que les decían o hacer un estudio de mercado, pero empezar a tener experiencias propias con sus webs. Eh, eh, de empresa para poder hacer una venta directa a cliente final a veces con web propia y otras veces haciendo experimentos a través de marketplaces, ¿no? es decir, que les permita eh, acceder de forma menos costosa probablemente porque es más rápido, tienes que captar todo el tráfico para vender a través de Amazon o a través de proyectos como ahora mismo Mirabia de Alibaba que está empezando por España entonces este rollo de más hacia B2B y más T2C también sí. lo veo como bastante claro en este año
1: Sí, sí. Bueno, y no también solo eso, ¿no? Rubén, seguro que muchos, muchos de los negocios, o muchas de las de las ideas que, que se están uh, hablando más durante este año es que, que sea lo más automatizado posible, que sea lo más, que sea lo más escalable también. Que entonces, seguro que en Twitter habrás visto, habréis visto algunas, algunas tertulias de, de tipos de negocio que, que pueden estar funcionando, y, y sobre todo es eso. Eh, nosotros por ejemplo en, en Don Dominio sí que tenemos bastantes clientes que lo que intentan es crear esas webs automáticas, esos, esos nichos ya bastante inventados para que también vayan trabajando y, y todo, todo salga adelante, ¿no? o sea, Porque después un emprendedor que ve ese ejemplo y dice a este le está funcionando, se tiran o sea, a ellos sin, sin saber muy bien Claro, a mí funciona. me
2: cuentas esto y lo primero que me da la mente es, al decir Twitter y automatizado es yeah. lo de ChatGPT y de repente gente creándose 25 webs con automatizaciones de, de textos por ChatGPT. Yo creo que tiene las patas cortas. No es que no crea en lo que te puede ayudar ChatGPT a nivel de, de apoyo para redacción. En eso creo Retom. mucho. Nosotros en Marketing for E-Commerce nos estamos apalancando en, en ChatGPT, a veces para enfoques, para resúmenes y cosas así, pero. Hay que, yo lo entiendo mucho más como un punto de partida y no como el, el, la entrega del trabajo final es Joder, decir, tú. para mí ChatGPT GPT o herramientas similares, ¿sí? tarjeta artificial tienen que ser eso que te que te facilite un trabajo, pero no el que te la haga el trabajo, y mi, me da mucho miedo que se está entrando eh, con, en ese tipo de, de dinámicas de me monto 25 webs y no ni me las he leído ¿no? la automatizo tanto que ahí está y, y a correr. Y eso, al final, va a ser el tipo de webs que Google penalice, por ser claros, ¿no? Es decir, que, porque Google no va a penalizar la inteligencia artificial. Google sí. va a
0: penalizar el, el el contenido malo con inteligencia artificial. Sí, 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 totalmente, porque es lo que comentáis, que ya se está hablando mucho, pues, de bueno, ahora vamos a hacer unos webs de nicho súper automatizadas, creamos 20 webs, tal ya Google ha avisado que va a seguir penalizando el contenido de baja calidad sea de una inteligencia artificial o sea escrito por un humano por lo cual si automatizamos todo al máximo obviamente herramientas como ChatGPT y similares no tienen ese potencial de hacernos textos mágicamente perfectos por lo cual si no hay un humano supervisándolo y, y simplemente que sea como un complemento realmente poco nos va a funcionar esas web automatizadas o nos va a a pasar como siempre, como con los típicos nichos, me funciona un año, luego me mete Google una penalización y de repente me doy cuenta que ya no puedo vivir de ello. Sí. Con lo cual eh, hay que intentar ver como a medio o largo plazo eh, ese tipo de negocios. Está bien, lógicamente, automatizar todo lo que podamos y en 5 o 10 años se podrá automatizar muchísimo más, pero que tampoco va a ser la gallina de los huevos de oro, que al final es un avance tecnológico que va a ir ayudando a, pues a esos emprendedores a tener sus webs de nicho pues a través de Amazon pero yo sí que les recomiendo más que siempre que puedan eh, tengan control sobre todos los procesos y que además trabajen eh, más en intentar si pueden vender ellos sus propios productos y ser o servicios porque al final ahí vas a crear en principio un, producto, un tipo de modelo de negocio más a medio largo plazo que si dependemos de esos webs de nicho de Amazon porque igual Amazon sí. nos puede fastidiar con las comisiones de aquí a un año o dos y que se reduzcan a la mitad o cosas así, con lo cual que no dependan todo de, de una empresa externa, sino que al final intenten montarse por su cuenta pues siempre que puedan pues ofrecer sus servicios de marketing, vender un producto de camisetas, lo que sea, pero que intenten llevar ellos la mayor parte posible y que la, la inteligencia artificial o la tecnología X, pues sea simplemente un, un complemento. Yo es que, claro, escucho esto ¿no? de las webs automatizadas
2: y lo veo como, vale, es, es el, la evolución natural de las webs espineadas, ¿no? en plan de los que se montaban spins automáticos de eh, rastreo webs y reordeno los textos para disimular y que bueno lo pille, estos lloran de placer con ChatGPT. Para hacer lo que hacías con espineado, perfecto. Es decir, mi punto de comparación, estás mejorando pero que esto tiene las patas cortas, es decir que de hecho hace nada en marketing for e-commerce ya, ya, ya se hablaba, es decir que Google ya ha anunciado eh, un update de eh, su su novedad sobre la evaluación de reseñas de reseñas en español, es decir se si había hablado el año pasado que empezaban a mejorar las reseñas de baja calidad, las webs que tenían muchos textos de baja calidad y que eso solo estaba en inglés, pues ya están anunciando que van a hacerlo en español, es decir que eh, ese tipo de webs espineadas y por lo tanto lo, su equivalente eh, a un medio mejorado con
0: TGPT, o lo haces bien de verdad
2: o, o eso no, no va a acabar
0: Sí, totalmente de acuerdo al final, lógicamente Google va a querer pues, seguir teniendo contenidos de calidad, sea con un tipo de tecnología con otro, pero que no, no va a ser una revolución de cara ahora todos nos podemos poner a emprender y tener 5000 webs sino que hay sí. que hacer pues como siempre las cosas con, con Mimo, habrá cosas cada vez más automatizables pero teniendo en cuenta que de momento los humanos somos, somos necesarios en muchos procesos y que hay que supervisar todo bien antes de publicarlo
1: Bueno, he visto, he visto interesante comentarlo Rubén, más que nada por eso, de, seguro que, que lo habéis visto muchísimas veces o leído muchas veces y, y gente que, que tenga ganas de empezar puede ser una de las ideas que tenga en un principio y está bien que comentes que que Google lo va a penalizar, que al final eso tendrá patas cortas, para que sea un punto de partida lo vemos bien, pero no que sea el modelo de negocio a seguir, eso está claro. Claro, al
2: final, ¿qué es? Algo que te puede ayudar. Es decir, a mí me interesa casi más lo de, de lo que decías, automatizado y escalable. Oye, Correcto. Lo escalable me llama, ¿no? En plan, ¿cómo conseguimos hacer un negocio eh, que escale, que crezca? Al final, sí que en esa división entre producto y servicio, siempre se habla que el servicio es mucho más difícil de escalar que el producto, ¿no? o ofrecer un servicio al final está vinculado a horas de dedicación para dar ese servicio por lo tanto eh, crece en base a más horas hombre más, más personas contratadas es, es difícil de, de escalar y aunque lo automatices el, pro, el proceso eh, va a, en vez de multiplicar por uno con dos multiplicar por uno con tres pero seguirá siendo mucho más difícil escalar que cuando haces producto ¿no? eh, entonces lo, lo ideal que es, si estás pensando en montar un negocio pensar en qué es ese producto y que cuando tengas un producto que vender, oye, habrá una parte de ese proceso que puedas automatizar con ChatGPT. En voy a poder hacer una descripción de producto, más o menos eh, lo que antes sería copio-auto copio. Lo que antes era copio y pego de la ficha de producto de, de que le compro al distribuidor y lo pego en mi web. Oye, si eso se convierte en que hago un texto automatizado con ChatGPT, ahí sí que estamos mejorando. ¿Vale? Porque además habrá otro texto alrededor de la web. Y no es una web esencialmente pensada para ese ese texto eh, que, está que ya estás creando con la inteligencia artificial. ¿eh? Hay un proyecto de marca con su filosofía de, de, de marca, con sus, eh, con sus categorías, con sus comentarios de clientes, y oye, hay una pequeña parte que está automatizada, pero que no viva solo de esa parte. Sí,
1: exacto. Ahora, por ejemplo habéis comentado eh, el tema de, de ChatGPT porque es, es la novedad, ya, ya vemos que es, es tendencia y es de lo que va, se va hablando, pero también Rubén comentabas el tema muy interesante de, eh, a diferencia de un negocio que ofrece producto y un negocio que ofrece servicios, podemos tener ya estos dos tipos de, de modelo de negocio. ¿Los podríamos comparar? ¿Cuál, eh, ¿Podríamos ver cuáles son los pros y los contras de uno y de otro? difícil o complicado son claramente muy
2: diferentes ¿no? eh, yo creo que lo más es decir, ofrecer un servicio es más sencillo hay una barrera de entrada más baja eh, y hay un, una rentabilidad que se consigue más pronto porque al final, en el fondo es ¿qué es ofrecer un servicio? es, hola, soy Rubén y ofrezco servicios de copywriter ha sido muy bien, entonces mis costes soy yo como todos los meses que tengo, oye, un alquiler, pero que además hasta al principio podría compatibilizarlo ¿no? En plan de trabajo desde casa, por simplificar. En, al principio, con conseguir 2.000, 3.000 euros de, de, de ingreso de facturación al mes, eh, podrías interpretar que estás en, en rentabilidad. En rentabilidad que después, si quieres empezar a escalarlo, empiezas a, a, a tener problemas. porque qué? ¿Qué significa? De 3.000 tú solo siendo rentable, pasas a 10.000 perdiendo dinero porque para facturar 10.000 igual necesitas tener a cuatro personas contigo, entonces ya de repente le das una oficina, costes fijos de oficina y aunque no tengas oficina vas a entrar en costes a, a, alternativos, ¿no? de contratos y demás así y, y ya que entras en que si, si pierdes 2.000 euros estás en pérdidas en cambio cuando estás tú solo con 500 euros menos con ese mismo porcentaje, no pasaban. Eh, en cambio con producto en general un producto tiene una barrera de entrada mucho más alta de primeras tienes que pensar en, oye, lo fabrico, oye, liada, lo compro, liada porque hay una inversión inicial en comprarlo, eh, ¿hago marca propia o no? Y después, la para, para todo un proceso que tiene que ver con producto, eh, ya vas a necesitar normalmente un equipo, que igual al final, al principio, seis, uno, dos, tres, es decir, es eh, pocos no pero implica más procesos, si quieres hacerlo bien, eh, necesitarás aumentar en equipo Y la rentabilidad no estará en esos 3.000 euros al mes okay. La rentabilidad encontrarás En el millón o millón y medio de facturación Haciendo un, un escalado ¿no? de, de cómo crezca el producto Entonces obviamente es un, un proyecto Que ya dimensionas A una inversión de uno o dos, un, uno o dos Años para empezar a, a rentabilizar Pero claramente La diferencia que está En que en el servicio A cinco años Probablemente siga siendo y casi igual de esclavo más que al principio, y en cambio en el producto, a cinco años, pues igual puedes empezar otro reto, si puedes estar pensando en otro producto y tienes un equipo que te está eh, solapando porque está, está escalando, ¿no?
0: Aquí está un poco la clave de, de la escalabilidad que estábamos sí. sí, y sobre todo yo creo que, que es mucho más fácil escalar un producto si también si es digital, pues típico software, porque al final, eh, si te pones a fabricar, pues eso, ropa, por ejemplo, pues sí que necesitas una inversión eh, grande de pues de un, o una fábrica tuya o de com, o unos costes grandes de comprar a otra fábrica que te lo que te hagas este tipo de y productos pues un almacén también no claro sí. y un almacén pero en cambio software es muy replicable porque y muy escalable porque tú creas una herramienta con ciertos recursos pues a lo mejor en si la nube pues necesitas pues eh, ciertos recursos de servidor ciertos recursos humanos para programarlo pero luego ya si consigues eh, difundirlo de forma correcta para escalarlo va a ser simplemente eh, aplicar un poco más de recursos de servidor, etcétera, pero realmente no necesitas tener muchísimos más trabajadores. Se puede ver en aplicaciones estilo Instagram, etcétera. Para facturar miles y miles de millones no necesitan tantísimos miles de personas. En cambio, si te fueses a otro tipo de negocio físico donde tienes que tener esa fabricación, pues necesitaría gente presencial en tiendas para vender. Sí. Un montón de gente en fábricas. O sea que al final escalarlo. O, renta o obtener una rentabilidad eh, muy alta es más complicado entonces lo que pasa es que claro negocios productos que, que sean digitales no siempre es fácil venderlo sobre todo a lo mejor herramientas con cierto coste a nivel de software que sí. realmente es eh, difícil eh, meterse en ese negocio si quiero competir contra Senras a nivel SEO pues no es tan fácil realmente ofrecer esa alternativa si consigues escalarlo maravilloso porque realmente te va a ser muy rentable ese negocio, pero quizá tiene esa, esa parte de un poco más de complejidad de que funcione de, uh, en, en cuanto a si vendes un producto, pues si vendes una marca de cereales, creo que es relativamente más fácil, aunque tengas una mayor inversión inicial, pero que, que te funcione medianamente bien Sí, sin duda, ¿no?
2: Está como el Dentro de la parte de producto está el producto físico y el producto virtual o eh, software, ¿no? El, el, los SaaS, software as a service. Eh, claro, el sueño de, de todo eh, humano está en petarlo con software as a service porque no tiene eh, los problemas de almacenaje, distribución. Es como muy sencillo de me lo compra online, ya lo tiene inmediatamente. Es decir, lo que... Sembras de la vida, ¿no? Que estás comentando, pues es un ejemplo, sí. como pago la licencia y maravilla. yo qué, ¿Qué pasa ahí? Claro, a medida que pasa el tiempo, es más difícil meterse en ese mercado. Es decir, que pasa un poco igual que en e-commerce, ¿no? Es como, es como pensar en un e-commerce en 2006 o 2010 versus un e-commerce que nace ahora. En aquel momento eh, había mucho por descubrir. Ahora yeah. te pones a montar un SaaS y es como, uff, está, ya está casi todo inventado obviamente siempre hay oportunidades, no pero si hay que pensar en las oportunidades a mí me flipa cuando de repente me encuentro con un software de gestión para campos de golf Chapo Crack, ¿no? Es decir, has sí, encontrado, claro. no el software de gestión empresarial, porque claro, de esos ya, ya hay miles, es decir, Muchos, desde Salesforce sí. desde, eh, RPs o Dus hay como mil historias, para competir contra eso ya es complicado porque ya llevan mucho tiempo y 50, 100 desarrolladores Trabajando en el producto contra ti que, Y lo que puedas hacer, ¿no? Eh, en cambio, cuando de repente encuent Encuentras el nicho, ¿no? Ahí es como, esto es encontrar una necesidad Y hacer un producto ad hoc Que el de los campos de golf sienta que le hablas a ellos Literalmente, ¿no? Y que seguramente No tenga el modo de venta Ideal, soñadísimo De esto yo abro la web y se vende solo Igual es con comercial hablando con cada campo de golf recorriendo los campos de golf y explicándolo pero desde que eso se venda igualmente va a ser un sistema muy parecido a un SaaS tradicional no desde los SaaS aunque la venta tenga ese punto más B2B no yo creo que ahora mismo los SaaS y que las grandes oportunidades están más ahí no en encontrar esos nichos
0: que debes digas pues esto está bastante mal cubierto vamos a por ello Sí, yo creo que es ese factor un poco más diferencial, porque los típicos SaaS pues ya están grandes multinacionales eh, pues a nivel de diseño, a nivel de herramienta de software X, con lo cual ahí es complicado el, el hacerse hueco. En cambio, si vas muy a, a, a cierto nicho, a cierto sector, creo que aunque al principio quizás es más complicado captar gente porque el público es mucho más limitado, luego va a ser más fácil... Eh, ofrecer una solución en la que puedas competir, porque no va a haber nadie, va a haber muy pocos competidores, con lo cual, además, esos usuarios, pues eso, de golf, de X deporte, X tipo de, de friquismo, ¿no? Que, sí. que te guste no sí, sí. de tal, va a ser más sencillo porque eh, ese tipo de público se va a sentir identificado con algo tan concreto, en vez de ofrecerle algo tan genérico, que es lo que siempre ofrecen las grandes multinacionales, va a sentirse como mucho más arropado y vas a poder crear una comunidad más pequeña, pero creo que mucho más fiel.
1: Sí, eso pasó también, como comentabais, en, en campos de golf, pasó en pistas de pádel. Hace unos años, es, tú llamabas al club y reservabas la pista. Pues desde que salió la, la herramienta ya que, que todas las plataformas, que todos los clubs utilizan para reservar pistas, como es Playtomic, allí pues. Sí. Todos todos los clubs utilizan la misma y en, claro. y en Mallorca, por ejemplo Que aún no nos había llegado A lo mejor hace 3-4 años Que en Barcelona, Madrid, las grandes ciudades Ya sí que tenían todo eso bien implementado Aquí eh, la gente Aún así llevaba al club Y decían, <risa> no, no, a partir de ahora eh, Por la herramienta Y entonces pues claro. ha sido un, un boom Que es cierto que hay muchas cosas aún por
2: desarrollar ¿eh? Es decir, yo, yo creo que nosotros En nuestro día a día eh, hace nada leía a un Enrique Danse, ¿eh? madre mía, eh, no sé. quejándose de, de los sistemas de check-in y check-out de los hoteles, ¿no? no sé. de, que aún sigue siendo un sistema como muy tradicional, ¿no? el llegar, el que te tengan que, sabes, hay algunos más, más evolucionados ya, pero, pero aún está aquello de que te pidan el DNI, que no sé qué, de, jo, va, hay ya plataformas para check-in online, que te le sacas la foto con el móvil, eh, que te puedes hacer el auto-checkout, eh, check in check out todo, sin pasar por ahí. Sí. Eh, que incluso vas al fisio en tu día a día y seguramente el sistema de las reservas o, o gestión de, de que no puedes ir, hay cosas que aún te obligan a, a gestiones offline, que no nos que no pasa nada, ¿eh? no nos morimos, pero sí. que probablemente para ellos el que tú tengas que llamar para dar para decirte que no vas al fisio es... Pues estás molestando al físico mientras estás con un cliente, tiene que dejar al cliente, el teléfono. Y esto es una improductividad clara, es decir, un mal servicio. Si de repente tuviera, ya no digo una maravilla loquísima, no con el WhatsApp Business o cosas así, sistemas implementados, podría mejorarlo. ¿no? Es decir, que hay, hay procesos de mejora aún por hacer y es ahí donde al final eh, tenemos que estar buscando las oportunidades.
0: Sí. Y yo creo que también puede haber mucha oportunidad en que se ve menos eh, digitalizado todavía B2B. Ciertos B2B sí. de que sigue funcionando mucho el tema de llamadas, pre presupuestos como muy, pues te lo envío al email, o muy eh, hace 10-15 años, que no se ha automatizado todo tanto, o ciertos sectores, a lo mejor pues eh, el sector industrial o cierta eh, fabricación de, de X tipo de productos, de alimentación, que sigue siendo todavía mucho por eh, contactos para encontrar proveedor para que el supermercado pues eh, o la tienda X gourmet venda tu tipo de productos, ahí también he encontrado que que siga habiendo como mucho tradicionalismo en, en ese sentido de que eh, hay pues eh, puedes ofrecer ciertos pues, eh, ciertos eh, o ciertas herramientas de automatización para poder llegar más rápido pues a posibles proveedores que, que quieres vender y que para que distribuyan tus productos por ejemplo o al contrario, si quieres encontrar un, un fabricante, con lo cual yo creo que ahí también puede haber cierto eh, ciertos avances en estos próximos años en cuanto a digitalización que es curioso porque, claro, decías lo del B2B y lo primero que me, que me venía a la
2: mente era la firma de contratos. Que aún sigue siendo algo de te mando el PDF, lo tienes que imprimir, firmar, escanear y devolver para que te lo manden con su copia también firmada La realidad es que ya hay herramientas que solucionan esto. ¿no? Si sí, es cierto que en esas partes aún falta a veces la, eh, como que, que, que la gente lo interiorice y lo, y lo se extiende al uso. Es decir, que aún hay a día de hoy hay gente que les mandas estos rollos de firmar eh, de, de firmar en, en el documento sin imprimir y aún sospechan, ¿no? De Esto es, es válido legal y cosas de ese estilo. En general yo creo que ahí hay, hay mucho camino que recorrer, pero, pero yo creo que sí es cierto que ya hay ejemplos, ¿eh? es decir, yo creo que ya no es tanto que esté por inventar, me viene a la mente ahora, no recuerdo el nombre, pero me suena ya de talleres que puedes hacer reserva del taller online, que eso no es tan complicado, pero puedes hacer hasta el pago online Claro, ¿qué significa hacer el pago online? En el fondo es un esfuerzo de productización del servicio. Igual es el mero del coche, no sé lo que es. Es imposible de que lo pagues previo, ¿no? Tendrás que ir allí, que te lo valoren, que te diga cuánto es. Pero ojo, ya podría ser un voy allí, te lo valoro y te mando un enlace, un pay to, pay to, eh, link to, oh, pues, pay by link, ¿no? Pago por enlace para que puedas hacer el pago eh, desde tu, con tu tarjeta es o con tu trabajo. móvil. Sí. Pero si ya es un tema de revisiones o es un tema de cambio de ruedas, son cosas que ya se sabe cuánto es. Entonces, es el intentar eh, paquetizar como productos los servicios que das para facilitar que te puedan hacer la reserva y el pago al mismo tiempo. Pero yo esto lo veo abogados. Es decir, de, estamos acostumbrados a no, no, soy un abogado, así que, oye... Ya cuando llegue me pagas hasta en, en negro, se hace falta. <risa> Hay constante sonante para no declararlo. Pero por otra parte está el abogado, creo que vas a su web y puedes hacer una reserva de una sesión y, y haces una reserva de una sesión en videoconferencia y ya la pagas al reservarla. Chapo. Es decir, estos son ejercicios de digitalización que, 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 que están llevando buenos ejemplos de, de llevar la parte digital a, a su día a día, no de, de proyectos a presuntamente a priori tradicional
0: Sí, ya se está viendo en otros negocios, obviamente eso que fisios que ya puedes pagar anticipadamente la, la sesión a través de la propia, o sea, no, que no tienes que hacer ni una transferencia ni un bizum, sino que a través de su propia aplicación de gestión de, de citas, pues coges el día que quieres que, ta, que te den el masaje y tal, y ya te deja pagar y reservar esa sesión. Con lo cual, sí que de verdad que sí. herramientas existen, pero ciertos sectores tradicionales yo creo que siguen siendo un poco reticentes y poco a poco, pues lógicamente se sí, irán adaptando. Pero hay que, hay que buscar, porque al final ¿qué pasa a veces? Que hay una herramienta pero
2: no la sientes tuya. Falta claro. lo que acaba de decir un poco Chisco de la herramienta del Paddle. Play, Playtomic, esto está solo para los de Paddle. Ah, vale, esto es para mí. Sí, sí. Entonces como que lo sientes más propio. Claro. Y ahí seguramente habrá oportunidades para, para posibles proyectos que,
0: que le hagan ver a los a los
2: interlocutores que es para ellos específicamente. Sí, quizá
0: optar es como esas herramientas más genéricas al tipo de sector y que sientan que es pues eso, una herramienta para gestión de... Yo entiendo de, los de problemas de ti como fisioterapeuta voy
2: a hacer una herramienta adaptada a tus
0: necesidades Exacto <risa> Sí, totalmente, yo creo que Exacto. de esa manera ciertos sectores más a lo mejor tradicionales pues les puede llamar más la atención y sentirse más arropados a, a la hora de implementar esas herramientas y que les resulte más sencillo pues todo el proceso de adaptación Sí, sí y que eso los... se... Dí, Rubén decía ah, que eso es el
2: producto más SaaS ¿no? pero después en la parte del producto físico a ver, lo decía antes que había como más barrera de entrada y es cierto porque sí. sobre todo te pones a construir a, a fabricar ¿no? pero bueno, también es cierto que para todo hay alternativas ¿no? ahora me viene a la mente mientras decía esto los eh, Big Buy desde Valencia ¿no? que son una herramienta, una plataforma de dropshipping que al final te permitirían montarte un proyecto web de venta de producto sin tener el producto, ni siquiera almacenándolo, ¿no? Es decir, que tú vas a Big Buy entre su catálogo de más de 150.000 productos de todas las categorías, escoges es cuál es el vertical que quieres atacar y te puedes montar un e-commerce de nicho de perfumes eh, basado en los perfumes que están ofreciendo Big Buy, que no es un tema de perfumes que se inventan. Es decir, que igual tienen ahí a L'Oreal y a los mejores perfumes del mercado, pero simplemente ellos se encargan de almacenarlos y de que cuando los compren a través de tu web, ellos directamente los sirven al cliente y a partir de ahí pues sí que eh, se pagaría la, el asunto no pero te permite hacer in, digamos eh, un proyecto a priori sin sin inversión previa no sin tener esto
1: sí sí no lo que lo que os iba a, a, a comentar era que qué buenas ideas que estáis lanzando y seguro que yo mismo me las anoto porque si algún día pues no <risa> se sabe a la hora de empezar algo <risa> No, y muchos oyentes se estarán preguntando cuál es el mínimo que se debe invertir para empezar, ¿no? Por ejemplo, con las ideas que estabais, que estabais comentando como o como un SaaS o como, o como algo de, de productos que ahora comentaba Rubén, ¿qué opináis vosotros? ¿Cuál sería
0: el mínimo de inversión a la hora de empezar?
1: Víctor.
2: Vale, pues
0: eh, va a depender mucho del tipo de negocio. Eso si vas a ofrecer tus, tus propios servicios, eh, o sea, asesoría legal, eres un abogado de marketing digital, al final vas a tener que poner eh, esos 3.000 euros de, para la creación de la empresa y X eh, dinero, pero pueden ser pocos miles de euros. Si trabajas desde casa, pues algo que te gastes en publicidad, en, en crear tu página web y poco más. Realmente va a ser pues de, tener tu, tu internet y, y, y empezar a, a moverte en el sector. Por lo cual, ahí, pues, o, o yo que sé, una web automatizada, ya hemos hablado antes, pues realmente el presupuesto eh, económico como tal va a ser pequeño lo que pasa es que vas a tener que dedicar el capital humano mucho, ¿no? en este caso pues tú mismo o en el futuro pues las personas que contrates, claro, si quieres ya meterte un poco pues al tema de vender productos sobre todo productos físicos ya va a ser más complicado porque vas a tener que tener eh, unos costes pues aunque sea de un pequeño almacén o el alquiler de un pequeño almacén X miles de euros que puede ser que sean bastantes miles de euros si quieres fabricar tu, eh, tu producto en una fábrica, eh, trae, eh, traerlo en transporte hasta tu fábrica, porque muchas veces si sí, es lo típico, externalizas que ahora cada vez se hace más, ¿no? eh, eh, fábricas en China o en X países y luego lo traes a España, pues a lo mejor te tienes que plantear que pues eh, fabricar en Europa una, en menor cantidad y que te salga más económico que tener que traer un, un container de 40 pies o lo que sea. Entonces ahí va a ser eh, una inversión más, más grande si haces un software, pues igual, va a ser más capital humano y X eh, que tengas que tener en la nube para que funcione esa, esa aplicación con lo cual yo lo que recomendaría es que antes de iniciarse pues vean el tipo de negocio y dependiendo de eso pues puedan hacer un, un presupuesto u otro porque si tienes un capital muy pequeño y no quieres andarte con temas de financiación eh, fabricar tu propio producto va a ser complicado sí. Entonces ahí pues, te puedes tirar más pues por o hacer un software, un producto, pero que pues, sea digital, o, o ponerte a ofrecer tus propios servicios, que ahí con un presupuesto muy reducido, los primeros meses vas a poder aguantar sin apenas beneficio y luego ir poquito pues, a poco creciendo. Sí, al
2: final, obviamente, depende de, de, del tipo de producto, ¿no? O tipo de, de negocio. Eh, lo primero que uno tiene que pensar es si lo que buscas es hacer algo de autoempleo o algo escalable. Volvemos a la palabra escalabilidad. <risa> si es algo de autoempleo, igualmente depende del producto, pero si, si es algo de autoempleo y modo servicio, oye, pues al final es eso. No, no necesita tanta inversión en dinero. Ojo, tendrá su vida eh, volcada al proyecto, ¿no? Es decir que al final autoempleo significa cuerpo y alma, autónomo, tres trabajos en uno, de soy el que produce, soy el que vende y el que gestiona administrativamente la empresa. Oye, esto igual lo externaliza, es la gestión, pero... Lo de producir y vender, de primeras es que, lo, que lo interiorice como que, que va a ser su, su día a día. Pero si vas, si vas a hacer mínimamente un producto tecnológico, es decir, esa parte de desarrollo, a lo tonto se te van 50 o 100 mil euros en horas de desarrollo, ¿no? En, plan, en un desarrollador o para desarrolladores que estén implementando ese, ese proyecto para poner algo con cara y ojos que pueda, que pueda comercializarse. Si estás. Eh, haciendo un e-commerce o algo vinculado a producto, a lo tonto también se te van a ir otros 50 o mil euros. A ver, que vas a más cerca de 50, no quiero asustar. Pero, es decir, si, si haces producto, te vas a meter en una liga de necesitas dar a conocer. Es decir, empezarás de cero, cerísimo, eh, de que tu web no lo conoce nadie. Aunque la hayas hecho en Don Dominio, tenga el mejor servidor Uf. del mercado, a pesar de eso, vas a necesitar Hacer marketing, esos mil, dos mil, tres mil euros en SEMO, en social ads, se te va a escapar. Que te apalancas en marketplaces y lo haces en, en Amazon. Vas a ser el nuevo de la, de la fiesta que tiene que pagarle las, las fantas a todos. Que va a tener que meter también publicidad en, en Amazon para conseguir que esos productos se posicionen y, y empiecen a vender. ¿no? Entonces, hay un un mínimo de tanto de tiempo, de horas para la parte de contenidos como la parte de inversión en publicidad que sí que debe esperarse, ¿no? en Un proyecto que tenga producto. Entonces sí que yo recomendaría que como pues, que se cuente siempre con 50.000 euros como mínimo que se van a escapar en cosas, O sea dejando ya te diría que dejando incluso aparte si son 50.000 la fabricación, ya no metiéndonos en que me hago un almacén, que me hago una <risa> fábrica, ni que siquiera que compre el producto, dejando fuera de la cuestión el que compre el producto. 50.000 euros en la parte de marketing, de dejar contenidos, de, de mover. Sí, sí. A
0: menos que seáis varios socios año, y, que, y que seáis tres socios y que hay pues eso, que, pues podáis hacer vosotros mismos un compañero tuyo hace el marketing, tú llevas más la parte de gestión o de venta, en ese caso sí, pero si lo vas a montar solo y va a ser vender producto, pues, tienes que, como bien comenta Rubén, tener en cuenta que necesitas ese, ese presupuesto o incluso más. Con, Con lo que... cual... También el, el saber que vas a estar X meses sin facturar o facturando, pero por debajo de la rentabilidad, no solamente con cualquier negocio, con lo cual puedes estar facturando un cuatro 4.000 euros, pero es que a lo mejor te estás dejando 8.000 eh, entre publicidad, etcétera Con lo cual tienes que saber que hasta que el negocio sea rentable van a pasar X meses y que tienes que tener ese poder económico para poder soportarlo, claro. Es que ahí está ese gran
2: frustración, ¿no? Por eso cielo lo de autoempleo o, yeah. o, o escalable. Porque si es autoempleo, en la parte de servicio más o menos eh, es soportable, pero es difícil hacer algo de autoempleo de producto. Porque necesitas unos tamaños mínimos, ¿no? ¿Por qué, por qué vamos a hacer la tontería de invertir 8.000 cuando facturamos solo 4.000? No tiene ningún sentido. Pues sí que tiene sentido. Porque al final necesitas que la gente te conozca para que confíe en ti. Entonces una inversión en conocimiento de marca para generar una mejora en los ratios de conversión en tu web es necesaria por lo tanto si no la haces lo que vas a tener es un producto constantemente eh, poco convers convertidor ¿no? es decir que, que siempre tienen muy malos datos de conversión por lo tanto siempre te saldrá más caro sí. lo que te hace imaginar que a dos tres años tengas unos ratios de conversión sanos y por lo tanto una rentabilidad más grande es que al principio metas dinero en que la gente te conozca, confíe en ti y que, y que te empiece a comprar para después recomprar. Pero esto es algo que hasta los más grandes tienen que hacer. El ejemplo de Mirabia a día de hoy, nosotros si, si vais a algo de Mirabia está dando un 30% de descuento en la primera compra. 30% de descuento. Esto es, hola, soy Mirabia y vendo a pérdidas. Hablando, oh. eh, claro, vendo a pérdidas porque estoy en una fase de inversión, en una fase de necesito que la gente conozca el proyecto, confíe, veas que no le llega un paquete de piedras, sino que le llega un producto eh, confiable, que le llega bonito, que llega sí. bien, para que entonces siga comprando y empiece a confiar en la marca. ¿no? Por lo tanto, sí que necesitas una impresión inicial y montarte bien ese Excel de, de plan de marketing o plan de negocio en el que eh, prevés que lo que pierdes en ese primer año, porque hay que invertir al principio, hay un momento break-even, ¿no? un momento de, de balance que después se empieza a sumar. Y eso va a hacer un seguimiento muy fino, porque ahí sí que te la juegas a como los datos que vas planteando no se cumplan,
0: te arriesgas a que nunca llegue ese break y sí que tengas problemas. Sí, y también tener en cuenta eso que hay negocios más sencillos de que funcionen y o tipos de negocio y otros que son, que son más complicados. También por eso el intentar siempre, como hemos comentado, el ir muy a nicho a un, un tipo de target muy concreto que tenga una necesidad y que no haya tantos competidores y que puedas suplirla. Porque si vas a algo muy genérico, pues, Probablemente ya haya una multinacional haciéndolo y va a ser imposible competir a nivel de económico.
2: Bendito problema, el ir al nicho y que te encuentres el problema de que te cuesta crecer a otros ámbitos, ¿no? Porque PC Componentes tiene ese problema, claro. Me llamo PC Componentes y ahora no consigo salirme de la parte electrónica porque todo el mundo me conoce por esto. Oye, ¿Qué problema? Solo facturo yo, que sé, 400 billones de euros. Es decir, en un nicho se puede crecer a través sí. de ese nicho, en, en internet a través de un nicho puedes internacionalizarte quedándote en ese nicho pero como nicho te da la maravilla de conocer de verdad a tu cliente, no de poder decirle para ti soy yo y tengo claro que te aporto valor cuando vas a algo genérico, eres uno más es decir, se desdibuja mucho ese buyer persona que te puedes imaginar, no queda claro tu aporte de valor, aunque te parezca que cuando vas a genérico tienes un campo de, de mercado mayor en el fondo, cuando vas a genérico eres no, no eres no, no aportas valor competitivo sí. Y sí que esto pasa de verdad cuando vas a nicho ¿no? así que sí que para mí soy un obseso también de siempre a por nicho porque... concreto
0: sí, sí 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 yo también lo, lo recomiendo porque al final eso controlas mucho más eh, a quién estás llegando y también creo que el público va a estar mucho más contento o va a ser mucho más agradecido que si vendes a genérico que al final pues se van a la competencia y ya está. Si, si vas a un nicho, normalmente la gente, sobre todo gente friki, pues va a vivir mucho eh, eh, o va a conectar mucho con, con esas marcas. Porque al es final va algo que les apasiona. Es más,
2: eh, yendo a, a nicho, puedes hasta abstraerte de la parte digital. Porque aquí somos unos frikis, no siempre pensamos en la parte de digital, no pero si vas a, a genérico digital... Pierdes el digital y no aportas nada. Si vas a nicho, tienes muy claro quién es tu tipo de cliente y en digital, por lo que sea, no funciona, es que te vas uno por uno, ¿no? Vas a las peluquerías, a los campos de golf, a los, a los gimnasios o los que de paddle y hablas con ellos. Y, y, y esto se, se, se vende, se comercializa, ¿no? Por esto es lo que decía al principio del B2C que está girando a B2B. ¿no? Hay Exacto. proyectos que igual en B2C no escalan, pero si aportan valor, van uno a uno, cara a cara y la cosa funciona.
1: Sí, sí. Bueno, ya habéis dicho cosas muy interesantes, pero una de ellas que también me, me ha quedado es que, claro, cuando empezamos con un negocio, con, con cuerpo y alma a tope con eso, ¿no? Entonces, claro, puede haber alguien que, que pueda pensar, claro, eh, yo me pongo con un negocio, pero no sé si va a funcionar, entonces, mientras tanto, voy, voy abriendo otra, otra idea, otro modelo de negocio, y voy repartiendo mi tiempo. Pero claro, así no estás dedicando todo, todo tu tiempo a ese primer proyecto. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que sois más de dedicar? ¿Todas las horas en uno y nos tiramos a la piscina? ¿O vamos repartiendo un poquito para tener algo más seguro? Que nadie te lo asegura, pero bueno.
0: Yeah. Yo personalmente ahora sí que estoy trabajando por cuenta ajena, pero sigo con el proyecto Friki, que como os comentaba, la web de comunicación. Entonces sí que, por recomendación o por cosas que he hecho en el pasado, creo que es interesante el poder, siempre que puedas, eh, diversificar. Porque... Al final, si te juegas en un único proyecto, si falla, pues es complicado. Por ejemplo, en, en Grupo Otoluminosos, aunque est estamos enfocados a un tipo de, de productos para eventos, lo tenemos diversificado también en diferentes nichos a su vez, por si sí. una web o un proyecto falla, pues podemos tener otros que, un target similar, pero no, que no es igual, triunfen. Con lo cual estás de alguna manera diversificando tu tipo de producto o de servicio, y creo que es más positivo, claro, si al final tú estás ofreciendo como emprendedor tus servicios de marketing digital, pues quizás es más complicado por diversificar o bueno, pues a lo mejor a la vez tener unas web de nicho, etcétera. Pero yo sí que recomiendo que siempre que se pueda, pues se diversifique, se tenga un proyecto principal, lógicamente, porque siempre va a haber que dedicarle mucho tiempo. Bueno, puedes tener 20 proyectos a lo que ni una hora a la semana, pero que puedas tener ese proyecto principal y luego pues ir probando otras cosas. Y oye, si funcionan esas cosas más de, eh, Secundarias Quizá puedes enfocar Muchos más esfuerzos ahí, claro También depende un poco de, de, Del presupuesto que tengas Etcétera, quizá tienes un presupuesto muy limitado Y trabajas todo a un proyecto Al final va a ser un poco eh, Recomendaciones interesantes Las que podemos dar, pero claro depende sí. de, cada, de cada situación sí. personal mi, mi visión ahí
2: es un poco eh, Perversa, pero Al final es eh, si eres pobre vas a, a compatibilizar el proyecto de de comer con el que estás empezando mientras no, no funciona si eres rico entendamos, no ¿eh? sé, esto es para provocar sí. pero si tienes el dinero disponible si tienes el dinero disponible lo ideal siempre es ir a muerte a foco, no decirte tengo una idea, me dedico 100% a ella porque es la casi única forma de que realmente eso pase es decir, es mucho más fácil que los side projects se conviertan en dead projects a dos, tres años vista esto es la dura realidad es, es muy habitual que, se exiga, que siga siendo un side project pequeñito y que nunca pase aquello de voy a dejar, donde, es decir, mira hace poco en el barco ¿eh? de, yo vivo en Vigo, entonces a veces voy de Vigo a casa en barco, como sobre el metro, no os asustéis eh, como soy allá, alguien un poco popular, recuerdo que se me acercó una mujer de estas que escuchaba el podcast y me comentaba un poco su caso, y era eh, que llevaba, imagínate, 15 años trabajando como jefa de oficina en una empresa de seguros. Pero que ella lo que le apasiona es la parte digital, no sé qué. Se hizo mil cursos, máster, no sé qué. Pero claro, nunca se ha atrevido a dejar ese puesto, decir, tiene esa cárcel de oro, hablando mal, no esa, esa, de estoy demasiado bien pagada donde estoy como para atreverme a soltarlo e irme a algo que pagan la mitad y empezar una carrera en algo diferente entonces ¿esto qué es? esa parte de oye es difícil saltar al vacío claro el que tiene 100.000 euros en el banco pues no le cuesta tanto saltar al vacío ¿no? pero la realidad es que hay proyectos que o saltas o es muy probable que no pasen es decir imagínate ah. que tuviéramos una idea súper chula es decir un Java no sé si conocéis Java el proyecto es, Java es un proyecto como que compra eh, sellers de Amazon para integrar la oferta, optimizar procesos, internacionalizarlos. Eso, si te, bueno, voy a hacerlo, pero poco a poco, ¿sabes? A lo largo de seis años. Sí, no, no, no. Son cosas que lo haces en el momento, ves la oportunidad y la ejecutas, o no tiene ningún sentido. La realidad es que el mercado es más así que lo otro. Y esto lo digo yo, que como soy pobre, <ríe> es decir, Marketing for e como tal fue un side project durante cuatro años, hasta que empezamos a tomárnoslo en serio para empujarlo, ¿no? pero la realidad es que hay mucho muerto, mucho cadáver en los iPods. entonces al final que es, oye, ¿cuánto en serio quieres que esto pase? Si quieres que pase de verdad, eh, el camino natural es que busques forma de ponerle más horas, o si no, la realidad es que seguirá siendo eso, que dedicas tres horas el domingo y que sea, oye, oye que nunca está de más ¿eh? un on top off, claro. algo que te suelta 300 euros al mes, 500 euros al mes ojalá se consiga algo así sin
0: demasiado problema pero que no, no llegará a ser tu actividad fundamental Sí, también porque a lo mejor puedes ver un huevo de negocio ahora, y eso, y si lo haces tan de forma lenta, pues eh, si no había nadie en el mercado y tú tardas cinco años en ejecutarlo pues ya va a haber alguien que obviamente también ¿Serás va a aquel que dice
2: ay eso se me ocurrió a mí antes sí sí la idea
1: ideas tenemos todos <ríe> pero lo importante no es tener la idea es ejecutarla
0: exacto exacto
1: sí, sí 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 ¿y qué tiempo le daríais a un negocio online para que para que se pueda ver si es sostenible o no? ¿tú ven? Pues,
2: es depende del negocio pero eh, <ríe> al final eh, yo si fuese una empresa de servicios un año es decir, un año, no digo que desde el principio, pero digo que cuando sea el mes 12, a mes 12 yo esperaría que se note que esto ya está funcionando. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Porque igual hasta en una empresa de servicios, por mucho que empieces tú, pues a, la, a nada quieres igual tener un equipo de unas dos, tres personas, si, si incurres en coste de oficina o hay compra de medios o lo que sea, eh, compra de cosas, eh, puedes estar empezando en negativo, ¿no? Porque al final de esos tres primeros meses y primeros meses es... Yo cobro, yo como, mi equipo come, pero eh, hay que empezar a venderlo. Pero sí que debería ser más o menos pronto el momento en que consigas la, la rentabilidad. En una empresa de producto, es, suena muy clásico, pero yo me creo lo de los tres años. Es decir, yo me creo fácilmente que el primer año es para, para perder, el segundo año es a ver si me acerco a rentabilidad
0: y el tercero es Aquí si no estoy ganando Estoy haciendo algo mal Sí, incluso si vendes producto Pero digital Es que a lo mejor te tiras un año Desarrollando lo, o sea, la, la aplicación Con lo cual sabes que el primer año Vas a facturar cero El segundo rentable. ya vas a poder empezar a, a moverlo Pero probablemente no sea rentable a lo mejor pues en el tercero Pues ya sigues rentable Hombre, si ya llevas tres años Y ves que no tira la cosa A menos que tengas un presupuesto ilimitado Pues quizá te toca replantearlo, claro Que es de nuevo...
2: Eh... Según, según el proyecto, la situación es decir, que esto me viene a la mente cuando decía lo del proyecto digital, oye, el proyecto de Corti y Paul, ¿no? Paul sí. ay, Paul, Dios lo tenga en la gloria, nuestro fundador de Planeta M <ríe> de Rodríguez, que están, exacto. no recuerdo el nombre, por Dios ¿cómo se llama el proyecto? de, de podcasting no de en Mambler están exacto, Mambler sí. eh, pues ahora irán para el tercer año Sí. pues probablemente están ahí ahí ¿Qué pasa? Que se sostiene porque ninguno de los dos por ahora se dedica 100% a esto, ¿no? Han aplicado nuestra versión pobre de Side Project en ambos casos, vamos poniéndole horas, porque también interpretaban que era algo, oye, muy caldo de cultivo. Sí. Desde que empezaron, ¿qué pasó? Aparecen las posibilidades de pago por suscripción en podcast de Spotify, de Apple. Es decir, que ese riesgo de que venga un grande y ejecute más pronto que tú es un riesgo real. Es decir, ellos por ahora lo ven como, oye, maravilla, porque era tan nuevo que están generando hasta eh, el explicar el concepto, ¿no? Pero, pero que ese riesgo de que si vas lento te venga alguien y te coma,
1: eh, es, es una realidad. Sí, sí, se tiene que ir, pero al minuto. Sí. Sí. Vaya, vaya, vaya. Muy bien, chicos, bueno, muy interesante todo lo que habéis comentado, pero ahora nos toca dar algunos consejitos finales, ¿no? Para esa persona que se haya quedado ahí, ahí, diciendo, que ¿Me pongo a ello o no? A ver, a ver qué le podéis, qué le podéis bueno, recomendar.
0: Pues yo comentaría, aunque ya lo hemos dicho un poco por encima, pero por, por poner las ideas bien ejecutadas, sí. que analice su situación personal, pues el presupuesto que tiene, etcétera, y en base a eso, pues eh, vea cuánto tiempo puede estar eh, en pérdidas, ¿no? Si puede aguantar seis meses, puede aguantar un año y también que analice bien antes de lanzarse, pues el tipo de negocio, como hemos dicho, si vamos a vender más eh, un producto, tanto si es físico como digital, o un servicio. Y llevamos más a en principio a consumidor final o a empresa. Y ya con eso, pues que comience a ver el mercado realmente si, si hay oportunidad y que empiece con, un, si puede ser, con un, una beta, ¿no? Con, y y lo que se llama el mínimo producto viable, ¿no? En que pruebe con un pequeño presupuesto y vea cómo se comporta el mercado y si ve que funciona, pues invierta eh, más y si no, pues quizá tiene que virar un poco sobre todo si tiene un presupuesto limitado, porque no puede estar eh, un año dándose contra la pared sí, y darse sí. cuenta que esto no funciona y que se ha quedado sin presupuesto, con lo cual eh, que tenga en cuenta todo, todos esos aspectos y siempre también teniendo en cuenta lo que hemos hablado. Cada vez la parte tecnológica, las partes de las automatizaciones cobran un mayor sentido, con lo cual siempre que lo tengamos en cuenta eh, para aplicar a nuestro negocio, pues eh, va a ir bien. Si nos quedamos tecnológicamente atrás, pues antes o después eh, va a dejar de ser rentable. Yo le diría que tenga claro qué quiere que suponga ese proyecto en
2: su vida, ¿no? Si quiere que sea un side project de los de carne tres horas a la semana, maravilla, pero que entendamos que también estará eh, con sus limitaciones, que si, eh, si va a ser su ingreso fundamental, entonces ahí que vaya a fuego, que escoja entre servicio y producto, que escoja, ¿vale? Porque al final muchas veces pensamos que podemos hacerlo todo y si quieres servicio, sé bueno en servicio si quieres producto, sé bueno en producto pero no es fácil ser bueno en más de una cosa si es producto, que es a veces lo que más puede costar lo que más puede, costar, ¿no? que más puede eh, doler eh, la, para mí la forma más ágil no más, eh, menos arriesgada pues idealmente sería testar una idea idealmente pues con dropshipping a través de big buyers similares y lanzándolo a, a, a Amazon que no se obsesione con vender en el país propio es decir, que yo creo que si hay una gran ventaja que tenemos a día de hoy con digital, está en la facilidad que nos da para poder vender en la Unión europea muy fácilmente eh, en plan de poder pensar en vender un, produ un producto a Suecia o a Irlanda o a Dinamarca, ¿no? que son países con un ticket medio más alto que el nuestro y que probablemente no, no les cueste tanto pagar algo como, como aquí. Y de cuando eso lo tengas más o menos validado, sea eh, por producto, entonces ya idealmente, ¿no? si queremos minimizar el ingreso eh, idealmente pues poder pensar en hacer producto propio porque sí que es cierto que a, a nivel tendencial eh, trabajar con productos de terceros te limita la, el crecimiento ¿no? es decir que eh, va a facilitar que venga otro como tú, te copia algo muy parecido y no estás aportando diferencial entonces ponerle tu sello, tu marca y trabajar esa esa marca propia será, será algo también diferencial para que el proyecto pueda, pueda persistir
1: Vaya, yo me he quedado ya pensando y. Y, ¿Y cómo, esto, por tal?
2: supuesto, que se haga una web con dominio de Don dominio, con un hosting al 30% de descuento.
1: Exacto, eh, <risa> <te, risa> aprovechar los descuentos que. So, sois, <risa> unos, sois unos cracks, sois unos cracks. <risa> bueno, y ahora os toca un poquito de spam a vosotros también. ¿Dónde os pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de vosotros? Que seguro que so, se habrán quedado con ganas, seguro. Pues ah, si sí. A ver, estoy tú, en ¿no?
2: Twitter, eh, <ríe> arroba, Ruben Bastow, cuando tengo algo de tiempo, o en LinkedIn, sobre todo. Después, eh, con Marketing for eCommerce, eh, me encontrarán ahí en, en, en el podcast, que lo comentamos al principio, que es, para mí, el podcast, como tal, el formato más satisfactorio que tenemos a día de hoy, por lo muchísimo que aprendo de la gente que, que entrevisto. Y estamos ahí montando un evento para el 25 de mayo en Barcelona, que es el Next Conversion, ¿no? que estamos intentando cada trimestre tener ese evento. Eh, de los grandes que organizamos y está centrado en ese reto de la captación, fidelización y pagos online eh, intentamos moverlo entre Madrid y Barcelona pues te, te toca a Barcelona estamos ahí definiendo
0: temas y buscando ponentes estamos ahí a muerte Muy bien A mí me, me pueden encontrar principalmente en LinkedIn eh, me buscan Víctor García Parra y yo encantado de cualquier duda que les haya sufrido a resolvérsela también en la web Friki pueden bichar un poco sobre yes. videojuegos, anime, etcétera, frikelitex.com. y luego pues también si, si están atentos al, al sector o gusta el marketing digital, pues eh, igual que en este podcast, pues me verán por, por otros lados por conferencias físicas, podcast eh, diferentes entrevistas y también pues intentando aportar mi, mi gradito de arena y mi, mi visión de, del marketing digital
1: Qué bien, bueno pues ha sido muy interesante chicos os mando un abrazo fuerte y muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de cinco estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de dos semanas con otro episodio. Hasta pronto. Hasta luego.
0: TULIA SEMANAL DE MARKETING DIGITAL